0: Génesis capítulo 1, verso 27, vamos a estudiar hoy día un tema muy interesante. Se llama identidad de género. Parece que a mucha gente ese tema le interesa, está en boca de toda la sociedad y todos quieren saber muchas cosas acerca de, esta, de este término que se implantó hace unos tiempos acá en nuestro país y se empezó a hablar acerca de algo conocido como la identidad de género. Eh, Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, los creó. Quiero dar un par de parámetros antes de comenzar todo este estudio, ¿okay? porque creo que es válido decir un par de verdades, un par de directrices que nos van a guiar en nuestro espíritu para estudiar esto que le he llamado identidad de género, que no es nuevo, tampoco es mío, es algo que se está dando y se conversa mucho, muy a menudo, en diferentes círculos, pero quiero dar un par de parámetros que creo que son buenos aclararlos antes de empezar este estudio. Número uno, si quieres anotar, hermano, es bueno. El que quiera este estudio me lo pide, yo se lo mando por WhatsApp. No tengo ningún problema en compartir lo que estamos haciendo. ¿okay? Pero el primer parámetro que quiero que tenga muy claro es lo siguiente. No vamos a usar la filosofía del mundo, o la filosofía que el mundo usa para justificar esta práctica. ¿Ok? No voy a conversar en este púlpito desde la perspectiva humana. Eh, para mí en particular, según lo veo la Escritura en realidad, el razonamiento humano está lleno de tinieblas acerca de este tema. Y de muchos temas que tienen que ver directamente con el diseño y propósito de Dios. Así que cuando hablemos de este tema, vamos a hablar con la Biblia abierta. ¿okay? No con lo que opina la sociedad, le llaman en otros sentidos el camino del hombre y el camino de dios nosotros nos vamos a ir por el camino de dios ¿ok? porque el camino del hombre usted sabe lo que hace el hombre cuando quiere darse el ancho de algún tipo de práctica aunque sea contra de dios va a buscar justificarlo y no me interesa escuchar a mí en lo particular no nos va a llevar a nada tratar de entender la perspectiva humana desconociendo la perspectiva divina entonces, este tema no lo vamos a tomar de la perspectiva filosófica del ser humano, de lo que dice la gente evolución humana, o lo que dice la gente progres progresión, o ser progresista. Porque, hermano, las sociedades hoy día se han envuelto en una filosofía muy equivocada y están hablando de ser progresistas, que significa que uno tiene que ir a la par poniendo leyes o puente, a, tiene que ir haciendo un puente a la par de lo que la sociedad va pidiendo, requiriendo, descubriendo, viviendo. Y es por eso, hermano, que nuestro país y muchos países están involucrados en legalizar un montón de cosas que la sociedad hoy día reclama como un derecho, aunque esto esté contra de Dios. Entonces ahora el trabajo es justificar esto como que suene bien, como que suene aceptable, como que suene natural. Entonces las filosofías humanas se pierden en la conversación, pero al final de una u otra forma se encuentran muchas influencias para aprobar cosas que hoy día nosotros sabemos que no se pueden aprobar. Dentro de esa gama de temas está este asunto de la identidad de género. Mire Romanos capítulo 1, verso 21 al 24. Hoy día vamos a comenzar este tema. No creo que lo vamos a terminar hoy, hermanos, pero lo vamos a comenzar hoy. Y comenzamos diciendo lo primero. No vamos a usar la filosofía que el mundo usa para justificar esta práctica. Porque para mí eso es como un, lo diría de esta forma, un círculo interminable. Que siempre se están dando vueltas las mismas cosas, el mismo argumento. Están tratando de pensar y justificar algo que ni científicamente, ni bíblicamente... Ni humanamente, ni lógicamente tiene sentido. Tampoco genera vida. Entonces, ni siquiera lo podemos eh, justificar como que esto va a mejorar la calidad de vida del ser humano. Si no habláramos como creyentes, hablemos como ser humanos, ¿qué lógica tiene llevar una práctica que nos va a terminar destruyendo a todos? ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. ¿Por qué esta lógica del mundo es aceptable hoy día? lamentablemente es porque han ido en ese círculo infinito y han encontrado algunas cosas que para ellos son valiosas. Y están todas, hermano, en el espectro emocional. No están en el espectro lógico, tampoco natural y tampoco de la vida. Porque este tipo de práctica, cuando ya es práctica, cuando esto ya es una vida así, lo único que genera es muerte. Porque no es posible la vida en este tipo de práctica. No es posible la vida, ni multiplicarse, ni fructificar, y tampoco llevar la vida normal. Porque esta, este tipo de práctica, cuando ya es práctica, mata a las personas. Entonces, ni siquiera saliéndonos del tema espiritual, cristiano, creyente, poniéndonos solo en la perspectiva de un hombre. Esto no es viable, de ninguna forma. Y el tiempo lo ha demostrado y lo seguirá demostrando. Romanos capítulo 1. Verso 21 al 24 dice lo siguiente. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos? De la actitud, la mentalidad de un hombre que no considera a Dios. Y dice la Biblia que un hombre que sabiendo que hay un Dios que existe, sabiendo que hay un Dios supremo, pero no lo reconoce a él, dice que su entendimiento se envanece, se envanecen en los razonamientos, se vuelven tinieblas. Por eso, querido hermano, no voy a discutir esto de la perspectiva humana o de la opinión de hoy, para decirlo más claro. Porque la opinión de hoy, sin Dios, eso está envanecido, está en tinieblas. Mire versículo eh, 21, al final, Y su necio corazón fue entenebrecido, fue puesto en tinieblas. Este corazón se encerró en una oscuridad. Versículo 22, profesando ser sabios o diciendo somos sabios, que dice el texto, se hicieron absurdos, necios. Entonces, ¿puedo yo confiar una opinión acerca de este tema en la sociedad que no conoce a Dios y de hecho que están rechazando a Dios? No puedo. ¿Por qué? Porque es peligroso ponerme bajo la consejería de alguien que está total, y absoluta y permanentemente en tinieblas. Porque no puede ver lo evidente. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Si apagáramos la luz en un cuarto oscuro sin ninguna entrada de luz y pusiéramos muchos objetos adentro, la gran mayoría tropezaría en lo que no sabe. Cuando usted está en tinieblas, usted tropieza en lo que no sabe porque no ve. Cuando uno ya llega al Evangelio empieza a ver cosas que antes no las veía. ¿Podré yo poner y depender de los consejos que me da personas que no conocen a Dios? Sería un error. ¿Qué dijo Jesús? Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Qué va a pasar? Ambos caerán en el hoyo. Eso dijo Jesús. Por lo tanto, yo no puedo poner, no me puedo poner bajo el consejo de una persona que ni conoce a Dios. Lamentablemente, muchos creyentes incluso se ponen bajo el consejo de personas que no conocen a Dios. Y nos sujetamos a eso como que ellos tuvieran la respuesta y tuvieran toda la verdad y ni conocen a Dios. De hecho, hasta dicen no creer en Dios. Bueno, cierre paréntesis. Primera, primer parámetro es ese. Mire versículo 23 y 24. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, o por lo tanto, también Dios... Los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego vamos a estudiar un poco más este asunto. El primer parámetro, por lo menos, es no vamos a usar la filosofía que el mundo usa para justificar esta práctica. ¿Ok? ¿Ya lo entendió por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Y todo lo que me podría decir una persona que incluso rechaza a Dios no tiene nada que ver con el plan, diseño, propósito de Dios. No tiene cómo verlo porque está ciego a esta realidad. Número dos, otro parámetro que vamos a usar para estudiar este, este mensaje o para hacer este estudio es que no estamos estudiando este tema, este tema no lo vamos a estudiar para despertar rechazo u odio con las personas. ¿Amén? Hermanos, no estudiamos para odiar a la gente. No estudiamos para tener más argumentos, para menospreciar a las personas. No estudiamos la Biblia para crecer en un rechazo o ser odiosos con la gente nosotros estudiamos la biblia para amar a las personas para que nuestro carácter sea transformado al fin de que podamos ayudar a alguien que está pasando por una situación difícil mire un par de pasajes segunda timoteo capítulo 2 me, hoy día estudiando este pasaje me, me doy cuenta que a veces los creyentes cuando sabemos una verdad en lugar de tomarla como una herramienta de ayuda la usamos como un garrote en la cabeza de las personas y eso es un grave error. A muchos creyentes se le ha acusado por ser violentistas con su verdad. Y es verdad que a veces somos medio violentos con la verdad, ¿cierto? Porque no la usamos bien. Hermano, usted puede usar un cuchillo para cortar finamente y hacer una, un lindo corte de algo o usted puede tirar un cuchillo en pleno corazón y, y atravesar a la persona. Es el mismo cuchillo, la cosa es cómo lo usa. Mire, 2 Timoteo capítulo 2, verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor, lea conmigo, ¿qué dice? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿cuál debe ser mi forma de abordar un tema con esa persona? Bueno, la Biblia me manda y nos manda a usar mansedumbre. Por si quizá Dios, que dice el texto, le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mis, mis queridos hermanos, la actitud nuestra debe ser de humildad, de sencillez, no de arrogancia, ni soberbia, ni de violencia, sino una actitud mansa para tratar de llevar un argumento al fin de que la persona razone y diga, esta persona no me quiere atacar, me quiere ayudar. Eh, muchas veces nos equivocamos en la forma que planteamos una verdad. La verdad no va a cambiar, hermano, porque usted la grite o porque usted la presente de una forma eh, coherente con lo que es la verdad. Pero puede afectar mucho a la persona que lo está recibiendo. Puede ser que esa persona esté totalmente equivocada, pero ¿cómo le vas a ayudar? ¿Con violencia o con amor? ¿Con mansedumbre o con altanería? Por eso, mi querido hermano, la verdad dice que se, se sirve en una bandeja que se llama amor. Por eso dice la Escritura, seguid la verdad en amor. Entonces, hermano, tenemos la verdad, pero hay que, hay que presentarla en un plato que se llama amor a la persona, con, con ternura, con cariño. Mira, esto no te lo digo para ofenderte, esto es lo que Dios dice para todos nosotros. ¿Entiende eso? Porque a veces nosotros, por, por decir la verdad, le tiramos el plato encima a la gente. La gente queda ofendida, sabe que le ganaste la conversación, pero quedó ofendida, herida, porque le trataste mal. Tu argumento es sólido en la Biblia, pero no ve tu amor. Y en estas situaciones, eso es sumamente gravitante, esto, esto hace la diferencia. En este tipo de situaciones, eso hace la diferencia para que alguien te quiera volver a escuchar. Y los creyentes, mis queridos hermanos, tenemos que ser eh, amorosos con la verdad. Y con aquellos que no conocen a Cristo con mayor razón. Mire Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, otro argumento, otro versículo para este argumento. Primera de Pedro 3, 15, que dice ese pasaje. Dice, si no santificada a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay, en vosotros. ¿Cuáles son las actitudes que deben llenar nuestra vida cuando estamos argumentando a favor de nuestra fe? Ahí dice el texto, eh, con mansedumbre y reverencia. Reverencia es respeto hacia las personas, mansedumbre es una actitud controlada, ¿cierto? No fuera de control. Más de alguien cuando te rechaza, hay, hay, más de alguna vez viví o vi esto, ¿cierto?, de una persona que le rechazaron el evangelio y dice, no me interesa tu evangelio. Y el otro le dice, bueno, ándate al infierno entonces. Yo he visto eso, hermano. ¿Esa es la forma que tenemos que responder? Bueno, seguramente Juan lo habrá, lo habrá dicho así a los samaritanos, ¿cierto? Ah, ¿no quieren recibir al Señor acá? Voy a orar para que les caiga fuego del cielo. Y si esa es la forma de presentar el evangelio, hermano, ¿dónde está la, el amor? por la persona. ¿Cuál es el fin? El fin es que la persona conozca al Dios que nos ha cambiado a nosotros, pero nos ha cambiado. Y eso nos muestra un cambio, muestra altanería religiosa para muchos, aunque es un buen argumento, pero te vas a quedar corto si no lo presentas de la forma correcta. Por eso, mis queridos hermanos, nos vamos a estudiar este tema para despertar rechazo u odio hacia las personas. Usted tiene que amar a todo el mundo. ¿Te cuesta amar a todo el mundo? Eh, sí, no es natural amar a todo el mundo, es sobrenatural. Pero cuando hablamos de ganar al mundo que hoy nos rodea, querido hermano, se tiene que encontrar con una variedad de personalidades. En el mundo que hoy día nos rodea te vas a encontrar con una variedad de pecados que no estamos acostumbrados a, a sentirlos tan cerca. Eso como que un poco nos da alergia, porque no estamos acostumbrados, pero el mundo de hoy ya es un mundo que está sumido en una situación que años atrás no se veía como se ve hoy día, no se, trata, no se trataba como se trata hoy. Eh, hoy día, hermano, tenemos una gran cantidad de personas confundidas en este aspecto, sobre todo jovencitos. Este, esta problemática, hermano, está mucho de la mano de la preadolescencia y de la adolescencia, mucho. ¿Por qué? Porque ya en la juventud ya definieron qué van a hacer. Y eso ya hay una inclinación total. Pero esto está mucho de la mano de la preadolescencia, le estoy hablando nueve años, ocho años, nueve años, diez años. Y eso hasta los 14, 15, 16, está, 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 sin, este síntoma está muy fuerte allí. Muy fuerte. Niños y niñas que están luchando con algo que la sociedad le está haciendo pensar que ellos tienen como... La posibilidad de decidir qué son. Eso es la identidad de género, ¿cierto? ¿Qué soy? Un niño de 8 o 9 años, hermano, ni siquiera puede decidir qué va a comer mañana. No tiene discernimiento ni madurez, pero la sociedad le está empujando a tomar una decisión sin ningún criterio, porque los niños no tienen un criterio formado, ¿Cierto? No tienen un discernimiento desarrollado. Son niños, son inocentes, como decimos nosotros y como dice la Biblia, son simples. ¿Qué significa que son simples? Bueno, le voy a poner un ejemplo de mi vida. Mi papá me dijo cuando yo tenía siete años que me iba a regalar un equipo de fútbol completo. Y eso lo creí hasta como los 18. Que iba a llegar el equipo. ¿Qué significa que yo fui simple? Que yo creí. Y lo creí de corazón. Y lo esperé. Mucho tiempo, no 18, pero 17. <risa> pero creí mucho tiempo algo que yo le creí a esa persona. Yo ni lo cuestioné, yo lo di por hecho. El niño es simple. El niño da por hecho cosas que a lo mejor hasta son mentiras. Pero las dan por hecho. ¿No te pasó a ti? Que alguna vez te prometieron algo y nunca te lo cumplieron, pero tú siempre cuando veías a esa persona, estaba jurado tú? Que ese era el día que te iba a cumplir la promesa. Y la persona nunca lo consideró. Pero un niño, por eso es simple, no tiene esa capacidad de decir, no, me está bromeando, no, esto es mentira, no, esto ya fue, esto nunca va a ser. Eso lo desarrollamos en el tiempo, discernimiento. Eh, mi querido hermano, cuando hablamos de identidad de género, es muy simple en realidad la forma de saber quién somos. Es muy simple y lo vamos a aprender ahora en la Biblia, ¿cierto? Bueno, ¿por qué vamos a estudiar este tema? O digámoslo así. Lo vamos a estudiar, mi querido hermano, primero para entender este tema de una perspectiva bíblica. ¿ok? Segundo, para ofrecer una respuesta, y esto tiene que ver mucho con lo primero, para ofrecer una respuesta de Dios a quienes quieran saber nuestra posición bíblica. Porque hoy día hay mucha gente que dice, ¿y ustedes por qué no creen? ¿Ustedes por qué no lo aceptan? ¿Ustedes por qué lo rechazan? Bueno, le van a poner muchos acentos muy negativos a esto. Pero usted tiene que tener un argumento bíblico para decir, mira, esta es la razón de por qué tengo este pensamiento en esta situación. ¿ok? Y tercero, despertar nuestra sensibilidad. ¿Para qué estudiamos esto? Para despertar nuestra sensibilidad hacia un mundo que necesita con desespero la verdad del Evangelio. Este mundo de verdad, hermano, necesita entender lo que es el verdadero amor. Como no lo ha encontrado, lo busca en cualquier cosa. El mundo está desesperado por entender o conocer una verdad, o no la sabe. Y hay un desespero, creo yo, no en la sociedad, sino en Dios, de decir, tienen que saber la verdad. Hay un desespero, hermano. Ya sea en el corazón de Dios, que seguramente se quebranta muchas veces cuando ve a la gente que se va, pero muy rápido por estos caminos, y se pierden estos caminos, y a la vez las personas no entienden por qué están cayendo muchas cosas y no saben. Por eso hay un desespero de la verdad del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio según la palabra? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo se define el Evangelio según el libro de Hechos? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que, mi querido hermano, esta es la razón por qué vamos a estudiar este tema. Para entenderlo de la perspectiva bíblica, para ofrecer una respuesta a quienes la pidan, y tercero, para formar sensibilidad en nosotros. No rechazo sensibilidad a decir, esta persona necesita escuchar el Evangelio. Necesita escuchar lo que Dios dice. Y luego de eso, esperar lo mejor, que tome una decisión para su propia salvación. Hermano querido, y una cosa que le puedo anticipar, como dice Hechos, el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué significa? No hay casos perdidos si Dios llega con su palabra. Cuando Dios llega, llega hermano, toca una vida con su Evangelio, las cosas cambian. Las cosas cambian. Nosotros somos hoy día que sentenciamos mucho a la gente. Pero te voy a decir algo, cuando Cristo llega a una vida, esa vida Dios la puede cambiar. Y de verdad le da una nueva vida a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Por lo tanto, predicar el Evangelio es la cosa más útil que un creyente podría hacer a cualquier persona. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar un poquito de este asunto. Cuando hablamos en la Biblia de identidad de género, Dios lo estableció desde el principio en dos veredas. ¿Qué dice Génesis 1, 27? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Nótese que la primera frase acá es genérica, que significa el hombre en términos generales. En una generalidad el texto dice, creó Dios al hombre. ¿Está diciendo hombre como masculino? No, está diciendo hombre como humanidad. ¿Y qué dice después? "Creó Dios al hombre a su imagen." Pregunta, ¿Dios tiene una imagen física? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué imagen es esta? Es una imagen no física. Es lo interno del ser. ¿Y qué dice después? "A imagen de Dios lo creó y Dios hizo dos veredas." Varón también hembra los creo. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando hablamos de este asunto de la identidad de género, eh, Dios estableció desde el principio dos veredas, varón y hembra. Así que solo existen dos tipos de personas, hombres y mujeres. ¿Es fácil entender eso? Es que hay que leer nomás Génesis capítulo 1 y eso ya se estableció. Pregunta, querido hermano, ¿qué nos define? ¿Cómo sabe usted que es hombre? ¿Cómo sabe usted que es mujer? Vamos a lo más sencillo. ¿Qué dice la Escritura o cómo nos definimos nosotros? Bueno, nuestro sexo nos define, no nuestros sentimientos. Cada vez que tomaron a mis hijos y salieron de mi esposa, los levantaron y dijeron, ¡es varón! La levantaron y dijeron, ¡es niñita! ¿Cómo lo dirán hoy día las parteras? Parece hombre. Parece una niñita. Porque hoy día, hermano, hasta eso ha caído en una cosa muy extraña. Hoy día están enseñando esto, escúchelo. Hoy nació hombre, pero cuando crezca, él tiene que decidir qué es. Eso están diciendo hoy. Nació niñita, pero ella tendrá que decidir después qué quiere ser. Hermano, ¿qué nos define? Básico, lógico, natural. Nuestro sexo nos define, no nuestros sentimientos. No somos varones porque nos sentimos varones. Y no somos o no son mujeres porque se sienten mujeres. Somos lo que somos por nuestro diseño. El diseño manda. No nuestros sentimientos. ¿Cómo se sabe que un niño es niño y una niña es niña al nacer? Por sus órganos sexuales, por sus características físicas. Ese es un principio de la ley de la vida. Nada más. Esto no es un tema complicado, hermano. Hoy día lo están complicando y haciendo una bola de argumentos absurdos tratando de justificar que existe otra cosa. No existe otra identidad de género, solo varón y hembra. ¿Pero por qué esta persona siente que es hombre pero en cuerpo de mujer? Eso, mi querido hermano, no existe. No es que estoy negando una realidad social, estoy diciendo que eso no es posible. Nadie nace en el cuerpo de otro. La persona que es hombre es hombre. Y la persona que es mujer, es mujer. Pero póngase atento en esto. Las hormonas, las células, nuestra constitución física, y hay muchas cosas que están pasando hoy día, que están dando vuelta en nuestra alimentación, puede estar generando un efecto. ¿Usted sabía, por ejemplo, que muchos dulces traen mucha de la hormona femenina? ¿Qué significa eso? Que si su hijo es bueno para los dulces, probablemente probablemente va a tener la inclinación a tener un cuerpo más femenino que masculino. Porque come para desarrollar un cuerpo con hormonas más femeninas. Así que el muchacho cuando se toma el yogur, lo que se está tomando es un poco más de hormonas femeninas, por decirlo de alguna forma simple. ¿Ha visto cómo son los cuerpos de los niños hoy? muy finos, y es curioso, no, hay, no se marcan como hombres, y yo creo, hermano, que mucha de la empresa hoy día alimenticia que hay, y, y puedo estar muy equivocado, pero no me parece que tanto, hay mucho de eso, hermano, que está afectando incluso la mente de la gente. Me estoy yendo bien profundo en eso, capaz que me estoy ganando un reto por algunos por allí, que son bien especialistas, pero yo creo, opinión personal, ¿eh? no, esto no está en la Biblia, pero yo creo que hay muchas cosas hoy día que están afectando al comportamiento del ser humano. Incluso la sexualidad. Sin embargo, sin irme de la Biblia, o vuelvo a la Biblia, la Biblia nos define a nosotros por nuestros órganos sexuales. Somos hombres y somos mujeres. Ahora, eh, este es un principio de la ley de la vida, mi querido hermano, no es nada más que eso. Dios te entregó un cuerpo, y esto se lo tiene que explicar usted a sus hijos, o a sus sobrinos, o a sus nietos. Dios te entregó un cuerpo, un sexo, una identidad. Es ella la que cada, eh, es ella la que cada individuo debe desarrollar y aprender a disfrutar. Si naciste hombre, tienes que disfrutar el hecho de ser un hombre. Dios te creó así. Si naciste mujer, tiene que disfrutar el hecho de que Dios te hizo mujer. Y los padres tenemos que orientar, animar y, y hacer que nuestros hijos disfruten su sexualidad, su identidad sexual. No somos efecto de nuestros sentimientos o deseos, sino de nuestro diseño, el cual fue entregado por nuestro Creador. Y es por eso, hermano, que muchas personas que están en conflicto con su identidad están chocando con Dios. Porque... He escuchado, ya, ya he aconsejado a, a varios de ellos y, y la pregunta de, o la queja de muchos es, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Cómo? ¿Cómo te hizo Dios? Así, que no me siento que este cuerpo es mío, que yo soy como otra persona adentro. Eso, hermano, es una fuente absolutamente emocional, no física. Es emocional. Hay algo allá adentro que está afectado y voy a hablar después por qué se llegan a afectar las cosas allá adentro porque ese es el mundo interno del ser humano que ahí te das cuenta que hay un montón de, de problemáticas muchos cablecitos que más de alguno puede estar haciendo un cortocircuito eh, el alma de las personas hermanos es más profunda de lo que uno entiende mucho más compleja de lo que uno entiende pero allá adentro hay un problema no afuera lo que somos es lo que dios nos creó Hoy todo, hermano, ha caído a la locura, al punto que se ha dicho, bueno, nació hombre, pero en el tiempo sabremos qué es. No, no, hermano, no acepte nunca ese argumento. Eso es un error de fondo. Es un error de, del fondo de la discusión. Sabemos qué es, ya sabemos qué es. Yo no espero que mis hijos el día de mañana digan, papá, ¿sabe que Yo creo que ahora soy otra... No, no, espérate, las evidencias están allí. Nadie tiene que pensar o suponer nada más si eso está hecho, eso, eso fue así, es un hecho de Dios y es una creación y es un diseño. Nadie tiene que cambiar eso, el que lo quiere cambiar hoy día o hacerte pensar en algo así, está tratando de cambiar el fondo de la discusión y eso es un grave error. Sabemos que somos, el tiempo solo debe desarrollar lo que es y los padres deben procurar guiar el desarrollo enfocado en lo que Dios les dio. ¿Usted sabe que hoy día los padres son un gran fracaso? Permita, yo, yo me permito tomarme esa palabra, hermano. Creo que muchos padres son muy fracasados para guiar a los hijos. Son muy cobardes. Y sobre todo, tenemos una sociedad un poco... ¿Cómo lo digo para que...? Tenemos una sociedad absurda, hermano. Hay padres que, le, que ahora hay gente sobre los padres, hermano, escuche esto, qué, qué, qué cosa... Hay gente sobre los padres que le está diciendo a los padres, oye, pero si tu niño piensa que es niña, déjalo. Déjalo. A lo mejor vas a descubrir. Y los padres, hermano, empiezan a escuchar a ese profesional de la mente o demente, más demente que de la mente, porque está trastornando un fondo, está rompiendo un pilar, hermano, está botando un pilar de la humanidad y nadie le está diciendo, oye, tú estás muy loco, que estás pensando así? Y los padres dicen, ya voy a tomar el consejo. ¿Pero qué hago si mi hijo se quiere poner una faldita? Déjelo, déjelo. No atente frente a su identidad. ¿Sabe lo que hacían los padres antes cuando a alguien se le ocurría ponerse una faldita? ¿Qué le hicieron a usted? Ah, no, no. Hermano, hombre es hombre, mujer es mujer, ¿o no? ¿Y tuvimos tantos problemas para entender eso? No, quizás no fue la mejor forma que nos plantearon eso, pero hay orientación. Hermano, eso es sumamente básico, es solo orientación sexual. O, hoy día lo que le están dando a nuestros hijos en el colegio es desorientación sexual. Lo están desorientando, porque no hay un piso donde ellos se pueden afirmar. Entonces, usted me está diciendo que si yo soy hombre, pero me siento como mujer, ¿me puedo cambiar de lugar? ¡Claro! ¡Claro! Eso le están diciendo a los niños, no hay una base de discusión. ¿Pero por qué puedo cambiarme? Porque sí. Porque es como tú te sientas. ¿Usted sabe que hoy día hay gente que se siente gato, hermano? Hay una mujer caballo... Hay un, niño, hay un niño de 60 años que se cree bebé y anda con pañales y con, anda vestido en bicicleta. por todo. Hermano, ¿de qué estamos hablando? Es que está bien porque es como se sienta. Por eso digo, hermano, que el mundo hoy día está rayando en locura. Esta es una expresión más de la locura que estamos viviendo. O sea, ¿esto cuándo se pensó así que iba a llegar a nuestra patria? Yo escuché esto de muchas cosas, pero... Hermano, hoy día todos estaban discutiendo sobre esta situación y esto ya se volvió una locura. No tiene un parámetro lógico. Lamentablemente los padres que somos los orientadores de nuestros hijos tampoco se están haciendo el trabajo. Tampoco. Le están creyendo al que le pusieron como un profesional, un orientador que lamentablemente están desorientando a todas las personas. Y los padres, hermano, ¿Se da cuenta usted que no tienen un piso firme para decir, no, yo no voy a hacer lo que usted me está diciendo? Ella es niña y tiene que comportarse como niña. Le vamos a enseñar, le vamos a orientar a ser una niña, porque es niña. No es otra cosa. Él es varón, no es otra cosa. No lo es. Pero ¿cómo se siente? Entonces hay que trabajar con los sentimientos para que entienda que no lo es. Ese es el asunto. Hay que trabajar con eso. Lo que tenemos en medio allí es un problema que tenemos que solucionar, no una condición que tenemos que aceptar. Hay que trabajar con esto. Hay que escuchar al joven, a la niña, ¿qué le está pasando? ¿Por qué estás eh, guardando estos sentimientos o alojando estos pensamientos? No hay que escandalizarse, hermano, hay que conversar. Esa es otra cosa que a veces le pasa a los padres. Se escandalizan y no son capaces de reaccionar. Tenemos que saber, no, mira, si te está pasando esto, tranquilo. Estas cosas pasan a veces. Y le voy a señalar un par de cosas que son importantes en esto, mi querido hermano. Mire, pero para cerrar ese tema, si usted está orientando a su hijo a su hija, que es una niña y un niño, que en lo lógico usted no está, y esto se lo digo por si acaso alguien está escuchando, que lo tienen pero... Casi convencido que usted está mal cuando está haciendo este trabajo. Querido hermano, si usted está corrigiendo a su hijo o hija, orientándolo para que sea hombre y mujer, que es lo que Dios le dio, usted no está atentando contra su hijo cuando hace eso. Al contrario, usted lo está salvando de no atentar, no romper su diseño original. Usted no está haciéndole un mal a su hijo cuando le está diciendo que es un niño porque es niño. Usted no está haciendo nada mal, usted no está atentando contra Él, no lo está dañando. Lo está ayudando. Que no le hagan creer lo contrario. Nunca. Mire, vamos a Romanos capítulo 1, verso 25 al 27. Romanos capítulo 1, verso 25 al 27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira... Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío enfermedades, castigo divino, un montón de cosas, hermano, que el hombre ha recibido por cambiar su naturaleza. Ahora, en este pasaje, tenemos que ser honestos en algo, este pasaje está hablando de personas que ya están involucrados en todo esto. Eh, quiero siempre considerar que hay niños que están luchando con una idea, no están practicando nada, solo están confundidos. ¿Okay? Y no estoy hablando de ellos aquí o la Biblia no está hablando de ellos aquí. Está hablando de quiénes, de los practicantes de esto y envueltos en esto y convencidos que esto está bien y llevando a muchos, arrastrando a muchos con su filosofía equivocada a esta error, a esta confusión. Estamos hablando de aquellos que ya se entregaron a este pecado y lo quieren hacer como que esto es natural y esto es normal y esto está bien. No estamos hablando de aquellos que están luchando y que están como recién en esta situación o están allí quizás confundidos en una práctica que no, nunca han escuchado esta verdad. Bueno. El hombre, querido hermano, que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, se deja envolver por lo que el mundo le enseña como su versión de la verdad. Eso es. Este es el hombre pagano. Por eso, mire lo que dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios. Ojo con esto. No necesariamente la persona que está en estas prácticas es alguien que dice, yo no creo en Dios. No, no necesariamente es una persona así, sino uno que no se sujeta al verdadero Dios. Dice el verso 23, ¿cierto? Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Considere esto. Eh, la persona ha cambiado la gloria del Dios incorruptible. En otras palabras, puede decir quizás que cree en Dios, pero definitivamente no se sujeta al Dios verdadero. Quizás lo que le está pasando a esa persona es que ha inventado su propia fe o sigue la fe equivocada de otros. Así que cuidado con perderse en esa situación. No es gente que necesariamente son ateos o que niegan a Dios. Algunos de ellos pueden ser bastante creyentes, pero a su manera. Están sujetando las cosas de Dios a su manera. Y eso es un grave error de fondo también. Pregunta, ¿cómo ha mirado Dios esta conducta en la historia de la humanidad? ¿Cómo ha mirado Dios esta conducta de, en, en lugar de aceptar mi identidad, Quiero la otra identidad. ¿Cómo ha mirado Dios esta conducta en la historia de la humanidad? Bueno, la próxima semana lo vamos a ver. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Querido Dios, hoy comenzamos, Señor, esta, esta temática, este, este estudio, Dios, que tiene que ver con la identidad de género. No nos permita, Señor, ignorar que estamos en un mundo que necesita mucho de tu verdad y no queremos ser arrogantes, queremos ser humildes Señor mansedumbre queremos tener para decir tu verdad pero queremos saber tu verdad porque Señor este mundo lo necesita nosotros también necesitamos tener bases lamentamos Señor a dónde está llegando nuestra sociedad pero entendemos por qué porque no conocen al Dios verdadero Señor tenemos tu verdad te conocemos a ti queremos saber lo que tú piensas y yo oro, Señor, que esta verdad que va con nosotros ahora se presente con amor a las personas que están luchando, confundidas o atrapadas en un sistema y en una filosofía o en un pensamiento que está equivocado. Dios rompe las cadenas. Tú tienes poder. El Evangelio, Señor, es capaz de romper estas cadenas y traer a las personas de esta locura que se vive a la cordura. Como sacaste al endemoniado gadareno, Señor, de esa condición terrible, lo trajiste a cordura. Usted puede traer este país, esta sociedad, Señor, a la cordura. El Evangelio da cordura. Nos saca de aquella locura, Señor, que se vive cuando uno no te conoce. Querido Dios, tenga misericordia de nuestro país. Tenga misericordia, Señor, de todos los países representados en esta iglesia y de todo el mundo en realidad, que ha aceptado, Señor, cosas que ni siquiera la lógica les permite aceptar. Que ni siquiera su conciencia o su naturaleza les dice que eso está bien porque el mirarse al espejo Señor simplemente le dirá que eso está mal pero Señor hay un engaño muy grande atrás de todo esto hay una manipulación muy grande atrás de todo esto y oramos para que Señor tu palabra, tu verdad rompa la mentira querido Dios gracias, gracias por estudiar o comenzar a estudiar este tema y permítenos como iglesia no dormirnos Señor en esto Sabemos que estamos enfrentando una sociedad muy distinta a lo que teníamos antes. Permítenos, Señor, tener la verdad y el amor tomado uno de cada mano en nuestra vida para poder enseñarle a otros lo que tu palabra enseña. Te bendecimos a ti. Gracias por darnos este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.